0: Gracias, si es para Dios dáselo fuerte porque realmente estamos de fiesta Es un día para celebrar, es un día para celebrar un antes y un después No solamente en la historia sino en el resto de nuestras vidas Es el día donde todo lo que hacemos, lo que predicamos, lo que cantamos Lo que hemos creído durante corto o largo tiempo tiene sentido Dice la palabra que si Cristo no murió Y no resucitó, vana es Entonces nuestra predicación Y estamos aún En nuestros pecados, pero como Cristo ha resucitado entonces Todo esto tiene sentido Para nuestras vidas, la palabra De Dios tiene vida Después de la muerte hay vida eterna Y somos llamados A vivir un propósito eterno Diseñado por Dios Y que supera por mucho nuestras expectativas y eso es precisamente lo que te quiero hablar en esta tarde cuáles son aquellas cosas a las cuales tú y yo somos despertados, llamados, motivados utiliza el verbo que tú quieras, cuáles son esas cosas que nos deja la obra de la cruz qué es lo que nos toca a nosotros hacer como iglesia de hecho a lo largo de toda esta serie vamos a estar viendo algunos de estos aspectos pero hoy en lo particular me quiero enfocar en cuatro aspectos que nos deja a nosotros como legado la obra de la cruz ¿Están listos? Arnold está listo, con eso es todo, venga Mateo 28, 2 al 7, acompáñame a leer De repente se produjo un gran terremoto pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres, no teman. Dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado no está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado. Y que va delante de ustedes a Galilea Ahí lo verán, recuerden lo que les he dicho El evento de la resurrección desde entonces Ha sido un evento digno de contar Y por eso titulé este mensaje Anástasis Que no es otra cosa más que la palabra griega Para describir la resurrección de Cristo Y se escuchaba padre, entonces dije Vamos a ponerle Anástasis al mensaje esto es algo que tenemos que contar de generación en generación Pero independientemente de que tú y yo Tomemos este mismo mandamiento De las mujeres que llegaron y se percataron de esa tumba vacía Cristo hizo su trabajo Y el trabajo de Dios en la creación En tu vida y en la obra de la cruz Es un trabajo completo y perfecto Por eso sus palabras antes de dar su último aliento fueron hecho está O consumado es como también lo hemos leído en algunas otras traducciones Consumado es, hecho está, es una declaración que nos muestra cómo Dios es perfecto, cómo Dios tiene planes que se cumplen Y de la misma manera te da a ti la esperanza De que esos planes que aún no has visto cumplirse en tu vida se cumplirán de que la obra que Él ha iniciado en tu vida, en tu familia, en tu carácter Se irá perfeccionando hasta el día que Él venga O el día en que se nos acabe el aliento y podamos decir Dios terminó conmigo Dios hizo su tarea Así que quiero enfocarme en cuatro aspectos importantes Que Jesús consiguió para nosotros con su muerte y su resurrección el número uno es el acceso a todas las cosas que son buenas para nosotros Están bien largos los títulos así que puedes tomar nota o, o apuntarlo ahí rápido en tu cel ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Nos dio el acceso a todas las cosas que son buenas para nosotros Romanos 8.32 El que no es a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo puede Dios negarnos algo después de que Dios nos dio lo más preciado que tenía? Y yo sé que ya algunos están echando campanas al vuelo Y viendo cómo ese Mercedes Benz que has deseado durante todo el tiempo Va a aparecer ahí porque Dios no me puede negar nada Quizás <risa> Quizás, pero no va por ahí ah, Es algo mejor Si Dios hizo lo más difícil que fue Darnos a su Hijo Entonces es indiscutible Que va a ser aquello que es relativamente Más fácil Pero ¿qué son aquellas cosas Con las que tú y yo debemos encontrarnos Aquellas cosas que Dios nos puede dar ¿Acaso serán Solamente comodidades o bienes materiales Puede ser Pero si eso fuera Creo que Romanos 8.35 No diría por tu causa nos matan Cada día nos tratan como ovejas en el matadero Creo que hay algo más profundo Porque ciertamente Hay veces que la bendición No necesariamente es Abundante y notoria a todas En otras palabras no necesariamente esta bendición que esperas Viene en forma de Iphone 12 o viene en forma del carro Viene en forma de casa, viene en forma del novio De la novia que estás esperando No amenes? A veces la bendición viene hacia tu corazón Y cómo es esta bendición, con cuáles son estas cosas entonces qué quiere decir Dios cuando dice que nos dará todas las cosas Se refiere a todo lo que es bueno para nosotros a fin de ser conformados a la imagen de su Hijo Porque de esa manera Él sigue estando en primer lugar De esa manera su nombre sigue siendo exaltado y sabes qué el lugar correcto donde tú y yo debemos permanecer es donde su nombre sea exaltado Porque cuando su nombre es exaltado, cuando él es el centro, cuando él ocupa el lugar de honor en nuestras vidas Todo se alinea a un orden correcto, piensa un poquito en tu espalda Tú sácale de orden tantito uno de esos pequeñas vértebras y verás que no te mueves en una semana o en un mes pero cuando esta columna vertebral está alineada en un perfecto orden Toda la movilidad es armónica y es conforme al diseño que Dios ha establecido para nuestras vidas Y exactamente eso mismo sucede cuando toda nuestra vida se alinea conforme al orden que Dios creó para nosotros Y ese orden empieza con Él Por eso esta festividad me encanta Porque se trata de Él Disfrutamos mucho otras festividades que tienen que ver con la tradición judeocristiana como Navidad Pero seamos sinceros, Navidad a veces es más acerca de la familia y está bien En algunos casos es más acerca de la cena y también está bien, no pasa nada Yo amo las tortas de pavo el 25 de diciembre en la mañana con la salsa de chipotle y mi mamá Es el mejor acontecimiento del año Y está bien pero Semana Santa, pero Viernes Santo, Domingo de Resurrección, se trata de Él y es lo que me encanta de estas fechas. Se trata todo de la obra que Él hizo. Y esa obra que Él hizo nos pone a ti y a mí en una posición. Nos hace parte de un plan. De este es todo decepcionarte. Tú no eres el plan, tú eres parte del plan. Tú eres parte de este equipo, Dios te dice, ven hijo, te voy a confiar la bola a ti. Porque ahora que yo me vaya al cielo y que esté sentado a la diestra del Padre, yo voy a mandar mi Espíritu Santo, que es como ese coach que va a estar todos los días animándote, apoyándote, levantando tu ánimo para que vivas conforme al propósito que yo he deseado. Y eso es lo que sucede. Y ahora Cristo nos ha dado participación dentro de un plan perfecto, mucho más grande que nuestra propia redención que es la redención de toda la humanidad. Desde el principio de la historia Dios quería al pueblo de Israel para levantar literalmente como lo dice el libro de Éxodo, un reino de sacerdotes. Y ahora a la iglesia primera de Pedro nos dice que somos reales. Sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios Adquirido por Dios, adquirido para un propósito Adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable Y esa es la razón por la que tú y yo estamos aquí Esa es la razón por la que fuimos incluidos a un plan y esa es la razón por la que todos los días debiéramos levantarnos, somos parte de un plan mayor, por eso hoy aunque nosotros estamos festejando se sigue tratando de aquel que nos pasó la bola y nos dice tú eres parte de este plan y yo te voy a dar mi Espíritu Santo y yo te voy a dar todo aquello que necesites para anunciar esas virtudes a toda la tierra, están muy serios pero voy a continuar entonces la muerte y resurrección de Cristo se refieren a que Perdón, el hecho de que Dios nos dé todas las cosas con su resurrección Nos garantiza el tener siempre aquello que nos haga falta Para superar situaciones complejas en nuestra vida Comodidades sí, comodidades sí quizás pero sobre todas las cosas aquello que nos capacite para cumplir ese propósito Hace falta a veces el carácter para superar una situación adversa Hace falta sabiduría para resolver esa situación Hace falta gracia para perdonar Hace falta valentía para seguir creciendo en la fe Hace falta determinación para correr esta carrera y que no desmayemos Hacen falta tantas virtudes y todo puede ser suplido por su amor este día Y todo eso puede ser suplido para ti, para tu familia, para tus generaciones Porque la obra que Él hizo está completa, porque la obra que Él hizo está perfecta Porque Él ciertamente sufrió clavado en esa cruz pero al tercer día se levantó de la tumba y eso Amados eso es la garantía de que tú y yo nos levantemos este día con una nueva esperanza Sabiendo que todo aquello que nos haga falta, que esa tristeza que te está consumiendo por dentro Que esa pesadumbre que te está aplastando, que esa depresión que te está hundiendo Pueden ser disipados a través de la provisión divina, de aliento, de esperanza, de propósito y la provisión divina está a tu disposición hoy y todos los días de tu vida Por el solo hecho de que Cristo decidió subir a esa cruz Y espero que eso le alegre a alguien porque si no creo que estoy en el lugar incorrecto perdón Dios nos va a dar todo lo que necesitamos Pero bueno, de pronto hay cosas malas en nuestra vida De pronto hay episodios negros Hay dolor Hay heridas Incertidumbre ¿Cómo es que Dios me ama y me da Todas las cosas? Pero a la misma vez Puedo estar pasando esto Y esa es una pregunta Sumamente recurrente De hecho esa es la pregunta La pregunta ¿Por qué? Porque todos dicen, bueno, es que no puedo creer en un Dios de amor Cuando veo una humanidad que solo se dedica a infligir dolor en el prójimo No puedo creer en un Dios de amor cuando veo cáncer infantil No puedo creer en un Dios de amor cuando veo toda clase de sufrimiento Sobre todo aquellas personas que no debieran sufrir Aquellos que son inocentes Aquellos que no merecen, que no han hecho nada para sufrir. Y este ha sido todo un dilema que ha llevado a un montón de debates teológicos y de toda clase. ¿Qué hacemos con el dolor? Y mismo Romanos 8.35 al 37 nos da la respuesta. Y precisamente el segundo punto tiene que ver con esto. El segundo punto de la predicación es... Para mostrarnos que el peor mal Dios lo encamina a bien Y se preguntaba Pablo en Romanos 8.35 ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria O en peligro o bajo amenaza de muerte Claro que no, claro que no A pesar de todas estas cosas Nuestra victoria es absoluta Por medio de Cristo quien nos amó Está hablando Pablo de que no estamos exentos de esto Aunque Dios puede proveer todas las cosas No estamos exentos de pasar dolor De pasar eventos desafortunados No estamos exentos El estar en el Evangelio no nos exenta de sufrir cosas desafortunadas en este caminar Pero viene una promesa Y la promesa es que en todas estas cosas Somos más que vencedores por aquel que nos amó Y este sacrificio es la garantía De que no existe tribulación, peligro, hambre o espada O tristeza suficiente como para alejar el amor de Dios de tu vida. Así que también dice Romanos 8:28 y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. A veces en una interpretación eh, diferente de este versículo hemos creído que todas las cosas tienen que terminar en un bien. Entonces necesariamente hay situaciones que tienen que dar giros inesperados De negro a blanco Súbitamente Porque todas las cosas Ayudan a bien ¿no? Mejor dicho todas las cosas funcionan Para bien Tengo malas noticias y buenas noticias A veces las cosas no mejoran Sin embargo Las cosas cooperan Cooperan para entresacar Lo precioso de lo vil Cooperan para que esas virtudes empiezan a acumularse en nuestros corazones Así que si a veces estamos pidiéndole a Dios más fe Probablemente recibamos más pruebas que nos hagan dudar Porque la duda es el preámbulo a la fe Así que, así que si le estamos pidiendo a Dios carácter porque realmente te has dado cuenta que eres medio gallina y que cuando se presentan dificultades quieres renunciar ¿Qué crees? Van a presentarse situaciones que cooperen, te van a echar la mano para que aflore el carácter Para que tu espíritu se fortalezca, para que tengas la convicción de que por su muerte y su resurrección Él te va a proveer todo lo necesario él va a cooperar contigo en medio de la dificultad Él va a cooperar contigo en medio de la incertidumbre En medio de la escasez Él está cooperando contigo Para que puedas sacar fuerzas de flaqueza Y te des cuenta el propósito tan excelente Y tan hermoso al cual Él te ha llamado A través del sufrimiento de Cristo Dios transformó el mal y lo usó para nuestro bien Y no podemos decir Que tú y yo hemos sufrido Más que él. No podemos decir que tú y yo son, Hemos sido traicionados De forma más vil En la que él fue traicionado No podemos decir Que tú y yo hemos sido tratados injustamente De manera Más injusta de la que Él fue tratado ¿Y cómo lidiamos con esto? Vemos un fruto Isaías 53, 11 Dice Verá el fruto de la aflicción de su alma Y quedará satisfecho Por su conocimiento justificará mi siervo Justo a muchos Y llevará las iniquidades de ellos Y sabemos de quién está hablando esta profecía Así que de la aflicción hay un fruto y quiero decirte que tú y yo somos el fruto de esa aflicción de Cristo Ese fruto el cual puede mirar y sentirse satisfecho Viene ahorita vestido con camisa azul, pantalón y unas botas cafés Y vete en un espejo y verás ese mismo fruto Y ese mismo fruto nos hace ver que dentro de nuestras aflicciones cuando las pasamos igual que Él Cuando en nuestras aflicciones está esta promesa Está este sentir y esta convicción Podemos ver un fruto de esas aflicciones Sentirnos satisfechos Saber que no hay un despropósito Saber que tiene una relación una cosa con la otra Saber que hemos sufrido por algo Y que ha habido un buen fruto en nuestro corazón lo más importante de la Biblia no es cómo comenzó el mal Porque podríamos aventarnos todo el año debatiendo acerca de qué es el mal, cómo comenzó De hecho lo más importante de la Biblia es cómo el Dios justo ha tomado una y otra vez este mal Y lo ha convertido en justicia y en gozo permanentes el mismo sufrimiento que nosotros le causamos Se convirtió en la esperanza de nuestra salvación El dolor y la angustia pueden hacer que brote lo mejor de nosotros Pero también que lo peor de nosotros muera ¿Qué es lo que está sacando el dolor que vives en este día? ¿Está haciendo que lo malo muera y que lo bueno viva? ¿O está haciendo todo lo contrario? Entonces es que aprendemos que hasta para sufrir podemos sufrir como hijos de Dios Que hasta en los valles Dios está presente Que hasta en los momentos más oscuros está emergiendo un fruto hermoso Que nos va a dar satisfacción a nosotros Dios nunca nos dejará, sea cual sea nuestra situación Debemos de cambiar nuestra manera de ver el dolor Y en lugar de pedirle a Dios que cambie la situación Pídele a Dios que use esa situación para cambiarte a ti Punto número tres para que no estén tan serios Punto número tres es libertad sobre la esclavitud al pecado Libertad sobre esclavitud al pecado de igual manera dice Hebreos 13.12 Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad Para ser santo a su pueblo mediante su propia sangre Sabes el pecado nos esclaviza de dos maneras muy sutiles A través de la condenación La condenación siendo esta voz continua del enemigo Satanás precisamente significa acusador ¿Y qué hace un acusador? Un acusador condena Es esta voz enemiga que te dice Eres incapaz de presentarte ese día a la iglesia Eres incapaz de irte a servir Eres incapaz de levantar tus manos Después de haber hecho esto, aquello y más de aquello Esa es la condenación Y ese es un aspecto en cómo el pecado nos esclaviza Pero hay un segundo aspecto que es esta falsa noción de desamor por parte de Dios Dios no te escucha, Dios no le interesa tu petición Dios está enojado contigo Eso es lo que nos da esta falsa noción Y en la Biblia vemos todo lo contrario En el Génesis se nos relata una escena sumamente triste Porque a pesar de que el Dios creador del universo Que todo lo sabe Ya tiene conocimiento De que El hombre ha pecado Ha comido del fruto prohibido Dios se presenta Textualmente lo dice Génesis Al caer la brisa de la tarde Al caer la brisa de la tarde Seguramente En la cita Habitual en el paseo de las 6 de la tarde Por el huerto del Edén Donde Dios Sabemos que tantas cosas Podría interactuar con Adán y Eva Al caer la brisa De la tarde Se presenta a Dios Puntualmente a su cita Y esa cita Normalmente tenía tres participantes Adán, Eva y Dios Pero ahora está Dios solo Y vemos al hombre Dejando plantado a Dios Dios ya sabía que el hombre había pecado Pero se presenta a la cita Y el hombre sin embargo Escondido Ahí en los arbustos Tapándose con hojas de higuera De la misma manera en que tú y yo muchas veces nos escondemos Detrás de nuestra autojustificación nos tapamos con nuestros pretextos Con nuestro intelecto Nos tapamos con nuestros Mayores razonamientos de las cosas Porque somos muy buenos Para racionalizar de pronto Nuestros problemas más sencillos Problema sencillo Desobedecí Solución Señor perdóname Ayúdame a cambiar el rumbo De esta situación Bueno solución ideal Solución habitual no, no estoy desobedeciendo No, 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 es que no hay amor en esa iglesia Y por eso dicen que eso es desobediencia Es que la escritura debe reinterpretarse De una manera diferente Es que eso es muy conservador Es que eso racionalizamos Y está el hombre escondido Ideándose ya sus pretextos y sus cosas Yo veo a Adán ensayando Es que es la mujer que tú me diste No, no mija, no estoy diciendo nada Ya ensayando su, su pretexto para cuando Dios se presente pero Dios está ahí para la cita, esto nos dice que tanto la condenación como la noción de que Dios no nos ama son falsas porque Dios nos ama aún a pesar de nuestras fallas porque aun a pesar de que sabía que el hombre había pecado Él se presenta puntualmente a la cita De la misma manera en que está presente el día de hoy Buscando nuevamente encontrarse con tu corazón A pesar de la situación en la que te encuentres el día de hoy A pesar de lo sucio que te sientas A pesar de lo indeseable que te sientas Dios está hoy presente buscando tener nuevamente esta cita contigo Porque Él no está interesado en tus acciones, está interesado en tu corazón Y él está más interesado en empezar a trabajar esas cosas contigo Que el que tú te autorrechaces y digas no ya Porque en ese terreno, en el de la culpabilidad Él no opera, él opera en el terreno de la gracia Y en el terreno de la acusación y de la culpabilidad Está el enemigo y en el terreno de la gracia Está precisamente el oportuno socorro por eso dice la escritura acérquense confiadamente al trono de la gracia a encontrar el oportuno socorro Así que mientras el diablo te dice que la gracia que estás utilizando está mal fundada estás haciendo un mal uso de ella Dios te dice para eso es mi gracia bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades y yo no espero que te escondas Yo quiero que me abras tu corazón Para que yo pueda trabajar en él Y por eso somos libres al pecado Romanos 6.14 El pecado no se, enseñoreará, no se enseñoreará más de nosotros Porque vivimos por gracia Ya no tienes por qué vivir ligado a estos patrones Repetitivos y constantes de creer que estás formando un nuevo hábito La riegas, la riegas más fuerte La riegas definitivamente Y vuelves a empezar Porque eso es precisamente la esclavitud Y aquel que no entiende la gracia Precisamente vive en esclavitud Aquel no entiende que es tanto la facultad Para acercarse como la misma facultad Para romper ese pecado que nos ata Vive en Cautivado por el pecado Pero Cristo nos ha hecho libres De esa maldición Cristo en la cruz y en la resurrección Garantiza que esa ley del pecado Nos enseñorará más de nosotros Nos garantiza que tú y yo Podemos ponerle un alto finalmente A estos patrones autodestructivos Y hacer un parteaguas en nuestra vida Si morimos a nuestra carne no somos más controlados por sus deseos porque también dice la escritura que el que hace lo que quiere Simple y sencillamente es esclavo de sus propios deseos y ahora no somos esclavos de nuestra carne Somos esclavos por amor y cuando se le batía a Pablo en estas cosas que si es que hago el mal Que no quiero y el bien que quiero no lo hago su respuesta es gracias a Dios por Cristo Jesús porque con la carne sirvo a la ley del pecado Pero con el Espíritu sirvo a la ley del Espíritu Que es vida eterna en Cristo Jesús Y esto tiene que ser buenas noticias para alguien que se encuentre Esclavo de alguna situación, de algún pecado Esta tiene que ser la salida que estás buscando Esa cruz y esa tumba vacía son la garantía de esa salida a esa atadura constante a la pornografía A esa falta de perdón, a esos resentimientos A escapar finalmente al pasado que te ata Esa cruz y esa tumba vacía son la salida para que puedas sobreponerte Y dejar de sobrevivir para tener la vida y la vida en abundancia Que Dios ha diseñado para ti El sacrificio de Jesús nos ayuda tanto a ser justificados delante de Dios Porque Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros Lo que hagas el día de mañana no le sorprende de la misma manera Que no le sorprende lo que hiciste el día de hoy o de ayer Sin embargo no debemos pasar por alto Que el pecado es una influencia tan Fuerte en nuestras vidas que necesita el poder de Dios para romperse me estás escuchando el pecado Necesita el romper, el romperse con el poder de Dios y a veces fallamos el romper y darle una patada Finalmente a eso porque lo estamos haciendo a fuerza de pura voluntad no requiere el poder de tu voluntad Requiere el poder de Dios en tu vida el poder mismo que levantó a Cristo de los muertos. El poder mismo que le dijo, muerte, yo seré tu muerte. ¿Cómo es posible que alguien le diga eso a la muerte? Muerte, yo seré tu muerte porque en Cristo somos resucitados para una vida eterna. Una vida eterna en Cristo Jesús y por eso el pecado no se enseñará más. De nosotros Y debemos distinguir en dos cosas muy importantes Una cosa es la justificación La justificación es el día de hoy Por haber creído en el Hijo Romanos 5.1 Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Y otra cosa es la santificación La justificación es una sentencia Absolutoria Ya es el vete y no peques más de Cristo Absuelto Y cada vez que seas llamado Ante la justicia de Dios Es la figura de Cristo La que se presenta, no eres tú Es una absolución, es inmediata Pero la santificación Es progresiva La santificación Se construye paso a paso La santificación es la que se construye Cuando tú y yo Nos esforzamos nos damos cuenta, como dice Efesios 2, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos resucitó. De la misma manera en cómo resucitó a Cristo. Y Dios nos llama a su obra maestra, no es una herejía. Y lo dice también en Efesios 2, somos la obra maestra de Dios. Y como el artista que se obsesiona con su obra y que. No duerme y que pasa días de desvelo Intentando encontrar la manera de terminarla Y de perfeccionarla Está Dios viendo tu vida como un lienzo en blanco Quizás con ya algunos matices Que necesita algo Que se debe estar perfeccionando día con día Por eso la santificación es progresiva Y por eso la obra que Él ha iniciado La perfeccionará hasta el día que Cristo venga esas deben ser buenas noticias Porque hasta el día que Cristo venga Dios va a seguir trabajando en ti Y ese carácter gruñón que te cargas Sigue trabajando en ti Y te tengo una buena noticia Porque ese carácter seguramente no es el mismo que tenías antes Y aunque Él sigue trabajando con tu poca paciencia Él sigue trabajando con tu falta de constancia y de determinación Seguramente has ganado mucho más Desde que Él empezó a trabajar en ti Que desde el momento en que tú por tu propia voluntad por tu pura motivación decidiste hacerlo, ese es el poder que opera en nosotros Ese es el poder que levantó a Cristo de los muertos y es el poder que se encuentra a nuestra disposición Para despertar y dejar de vivir una vida que no se ajusta a los estándares de Cristo Que no se ajusta a aquellas buenas obras que Él diseñó para nosotros desde el principio de los tiempos Creados somos la obra maestra de Dios. Y qué bonito se escucha. Y luego, creados en Dios para buenas obras. Ah, canijo, como obras. Pero la salvación es por fe. Sí. Primero viene la justificación que es por la fe. Y luego vienen las obras. Las obras que demuestran tu fe. Las obras que representan ese propósito eterno. Ese propósito más excelente que fue diseñado para tu vida bueno pero entonces si está ya un propósito escrito, si ya hay un guión de mi vida pues simple y sencillamente me dejo ¿no? ¿no? Que, que Dios me arrastre, total todo va a suceder, pregúntale a Adán si se cumplió el propósito que estaba diseñado para su vida pregúntale a Saúl si se cumplió el propósito que estaba diseñado para su vida, Saúl estaba puesto para que de su estirpe naciera el Salvador del mundo desobedece y Dios le dice chao, me he buscado un hombre conforme a mi corazón Pregúntale a Judas si su propósito se cumplió Pregúntale a Judas si todo estaba escrito en piedra No, es que Judas estaba puesto para que la regara Dios tenía la vacante, Judas se puso de pechito Hay un propósito por el cual vivimos Un propósito al cual Dios nos llamó Pero no te está obligando No está escrito en piedra Para que simple y sencillamente suceda Y ya Punto número 4 Cristo murió y resucitó para darnos conciencia de vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Wow! Qué padre. Y normalmente interpretamos este versículo diciendo: el que tenga vida eterna es cuando me muera me voy a ir al cielo. Qué chido, sí, sí es cierto. No, creo, no te voy a decir, tengo malas noticias. Cuando me muera me voy a ir al cielo, no Cuando naciste en Cristo Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados Y Dios te dio vida juntamente con Cristo Ahí inició tu vida eterna Y desde entonces como dice Salomón Que él ha puesto eternidad en el corazón del hombre Lo dice en el libro de Eclesiastés. Hay algo que empieza a no cuadrar con todo en el mundo hay esta santa insatisfacción, hay esta cosa rara en ti que de pronto no, no, no encuentra satisfacción en estas cosas. Y esto está en todos los seres humanos, porque el artista que hizo esta obra maestra nos puso una firmita ahí, y esa firmita es la eternidad. Y ese sentir de eternidad es el que de pronto... Nos hace creer que debemos de vivir por algo más excelente Que el dinero no lo es todo Que hay cosas más profundas Que hay cosas más profundas que los bienes Que los afanes Ese sentido de eternidad Dice si sí es Luis Si usted encuentra dentro de su corazón sueños o anhelos Que no pueden satisfacerse con cosas de este mundo Es porque usted no fue creado para este mundo sino para otro y agrega, si revisáramos la historia nos daríamos cuenta que los cristianos que hicieron más por este mundo Fueron los que pensaron más en el venidero, si nuestro objetivo es el cielo la tierra se nos dará por añadidura Si nuestro objetivo es la tierra no tendremos ninguna de las dos cosas Y esto es la eternidad que opera en nosotros, un más allá un invisible este invisible por el cual eran alabados los héroes de la fe de Hebreos 11 este invisible que vieron de lejos y lo saludaron este propósito que no entendemos del que habla Pablo en segunda de Corintios 4 18 así que no miramos las dificultades que ahora vemos a ver Pablo explícame cómo no miramos las que ahora vemos En cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse Esto no tiene sentido No tiene ningún sentido al menos que tengas eternidad adentro de tu corazón Fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse Entonces no camino hacia ningún lado Felicidades estás caminando hacia lo invisible De la misma manera que caminaban estos héroes de la fe de Hebreos 11 Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre Y a veces no podemos ver ese propósito Y a veces no podemos ver la victoria por encima de tantas rencillas familiares No podemos ver victoria en medio de la tentación Pero Cristo nos está impulsando a sobreponernos a esta realidad a que seamos efectivos en este mundo A través de pensar más en aquel Y solo se puede más pensar en el venidero Cuando este sentido de eternidad Está en nuestro corazón Y como Pablo decimos nuevamente Gracias a Dios por Cristo Jesús Gracias porque este sentido de eternidad Se muestra cuando todo aquel que cree No se pierde y comienza esta vida eterna. Y comienza por la dádiva de Dios. Empezamos esta plática hablando de cómo Dios nos da cosas. Y lo que nos dice Juan 3:16 es que Dios dio. La dádiva de Dios es Cristo. Desde el principio de la existencia Dios está proveyendo lo necesario. ¿Cómo no hemos de esforzarnos? Cómo no hemos de levantarnos Sacudirnos el polvo Sacudirnos el pasado Y las cosas que nos atan Cuando Él ya ha provisto lo necesario Cómo llevas lonche a un banquete No tiene sentido Saciate Cómete Todo lo que Dios te pone Por eso Isaías 1.19 dice Si quisieras y oyeres, otras dicen obedecieres Comerás de lo mejor de la tierra Saciate lo que Dios ha puesto ya en la mesa Aprovecha este sacrificio que ya se hizo No tienes por qué hacer tú más sacrificios Ciertamente habrá un precio que pagar por algunas cosas Porque vivir conforme al Espíritu Implica morir conforme a la carne Pero no es ese sacrificio el que Dios busca es la obediencia a su voluntad ¿Por qué no nos levantamos? Y hoy no quiero Dejarte ir emocionado Emocionado, motivado Gritamos un par de cosas Gritamos un par de amenes Y ya, Qué bonito domingo Yo Quiero que te vayas desafiado Para el resto de tu cristianismo para el resto de tu vida. Porque estos principios hacen eco hoy, mañana y todos los días, son atemporales. El vivir muriendo al pecado, el vivir con la conciencia de eternidad, el saber cómo Dios propicia todas las cosas para bien, cómo Dios provee todo lo que nos falte, esto hace eco por toda la eternidad. Hoy Dios te está impulsando a que dejemos de analizarlos en la teoría y los ejerzamos prácticamente con esta conciencia eterna que abran los ojos de nuestro entendimiento, porque no empiezas a orar, Señor. Abre los ojos de mi entendimiento. Para que pueda comprender la anchura, la profundidad y la altura de tu amor, para que pueda comprender. Todo este legado espiritual hermoso que vino a causa de tu sacrificio y de tu resurrección Señor ayúdame a entenderlo pero sobre todas las cosas a practicarlo y hoy Dios que celebramos tu resurrección queremos celebrar también que hemos muerto a nuestra vida pasada, que hemos muerto a nuestra carnalidad, que hemos muerto al pasado y que hoy tenemos vida juntamente contigo. Que hoy tenemos una vida eterna y un propósito eterno en el nombre de Jesús.